0: Pai, obrigado pelo Teu amor, obrigado porque a gente pode se encontrar como família e entrar na Tua presença como filhos do Senhor nesse primeiro dia da semana para buscarmos a Tua face, para discernirmos o Teu propósito, para conhecermos a Tua vontade. É isso que nós queremos, conhecer a Tua vontade, o Teu propósito para a nossa vida, andarmos na verdade, em amor. Senhor em nome de Cristo Jesus, pelo sangue do Cordeiro, Espírito Santo de Deus, move virtude, move agora bênção, livramento na vida da Thaís, sabemos que a vontade do Senhor é soberana, o teu desejo, o teu desejo, o teu propósito para ela é sempre bom, os teus planos são planos de bondade e não de mal, para trazer futuro e esperança, e o desejo do nosso coração... o desejo do nosso coração... É em favor da Thaís, para que ela saia dessa condição... complete a sua gravidez, o oh Pai... Pela, pela alegria da família... é o que nós queremos... em nome de Cristo Jesus... nos submetemos a Ti... Venha a virtude agora... a virtude do Senhor... sobre a vida dessa casa... obrigado por esse dia mais uma vez, Senhor... em nome de Cristo Jesus... Amém... graças a Deus... Amados, hoje a gente vai considerar, sobre um princípio aqui, sempre lembrando, vale a pena a gente lembrar, e eu vou só tirar agora momentaneamente os comentários. Então, (risos) por que a gente trabalha aqui a questão dos princípios aqui, né? sempre no primeiro dia da semana, aos domingos, a Palavra de Deus diz que quando a raiz é santa, todos os ramos o são. Quando as primícias de uma massa são santas, toda a massa é... então é isso que a gente busca... Né? discernir o que são aqueles elementos essenciais... Né? que tem as características essenciais... principais, fundamentais... na composição... da, da manifestação das virtudes de Deus... então... É, nós temos o, o princípio... Né? o fundamento... então o princípio, o fundamento... a essência de todas as coisas... Né? o o, o amor de Deus, o amor de Deus é é, é a essência, é a origem, é a referência, é o absoluto de todas as coisas. E esse amor se revela de várias formas. né? Então é mais ou menos como se a gente fosse fazer um um pão multigrão, né? O, o, o princípio no sentido singular é a semente. Então... O reino de Deus é como o um homem que plantou uma semente, esse é o princípio, é a semente, singular definido, são é um absoluto, a semente é o princípio. E aí, essa, esse princípio pode ser revelado com características distintas, em formas distintas, porque aí você tem as sementes. No, no universo absoluto da semente, que tem o princípio, você tem várias sementes e cada uma delas vai apresentando características no tempo de germinação... no tipo de fruto que ela produz... ou de grão... e vai assim por diante. Então... aqui a gente... né, sobre esse princípio da semente... que é o fundamento... agora a gente vai discernindo características... da nossa identidade em Cristo... à medida que nós vamos vendo os princípios as sementes, tá bom? E hoje a gente vai falar sobre o princípio da amizade. Entendendo a amizade... às vezes a gente pensa a amizade como alternativa... Né? como uma coisa é, circunstancial. A gente pensa a amizade que você pode ter ou não ter... Né? você pode é, buscar ou não... e na verdade a amizade é uma é uma relação essencial. Essencial. Então, é um princípio. Então, ninguém vai conhecer o propósito de Deus para a sua vida, ninguém vai desenvolver o propósito de Deus para a sua vida, se não aplicar o amor aos amigos. né? Ou se não, encontrar amigos que dão testemunho desse amor que a gente diz, né? então quando a gente diz que ama, a gente declara que ama, a gente crê que ama, a forma de explicitar isso de maneira essencial, uma das formas essenciais, principais, fundamentais, são os amigos. Então não tem como eu falar de amor se eu não tenho amigos, tá bom? E a gente vai falar um pouco sobre isso. Então aqui, no Evangelho de João no capítulo 15, Jesus está falando sobre isso, então ele vem falando lá sobre a videira, os ramos e tal, e ele diz assim, no verso 12, o meu mandamento é esse, que vocês amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, tá vendo, o princípio qual é? Amor. Esse é o princípio. Agora ele vai apresentar, uma expressão né, essencial... É, é, é essencial do amor... o quê? Amar como ele é amou. E como ele é amou? Ninguém tem maior amor do que este de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Então quando Jesus está falando assim... eu quero que todos amem como eu amei... ele está colocando uma referência. Então não é um sentimento forte... É uma convicção intensa, uma intensidade de convicção... que eu estou amando da mesma forma como Cristo amou. E como é que Cristo amou? Ele deu a vida pelos seus amigos. Então ele está dizendo que a a, a condição da amizade... a, a decisão da amizade, a consciência da amizade é essencial na revelação e na manifestação do amor. Então não dá para falar que eu amo se eu não tenho amigos. Vocês são meus amigos se fazem o que lhes ordeno. Então ele está dizendo que essa essa, essa, essa natureza, esse movimento em favor dos amigos é é uma ordem, é uma característica essencial, por isso que a gente está tratando como um princípio. Então, é é um código, ou seja, todo mundo que ama, ama amigos. Isso é uma direção, isso é uma orientação né, do do Espírito Santo na nossa vida a todos aqueles que amam como Cristo ama. Então, esse é o mandamento, e ele diz assim, então, vocês são amigos se a gente comunga, nós somos amigos, se a gente comunga essa orientação essa direção e aí ele diz mais ele diz assim já não chamo vocês de servos porque o servo não sabe o que está lá no coração do seu senhor deixa Deus ministrar o nosso coração aqui isso aqui é seríssimo o servo, servo ele não sabe o que o seu senhor faz então o servo ele sabe o que ele tem que fazer mas muitas vezes ele não conhece, ele não disser o propósito, o verdadeiro propósito daquilo que ele está fazendo. Então, eu não posso ser só servo. Então, Jesus, como nós vamos ver aqui, todos nós somos chamados para servir uns aos outros, mas não sem conhecimento. Por isso que Jesus vem... Presta atenção, que coisa maravilhosa que ele diz assim... Eu não chamo vocês mais de servos. Eu, vocês, o nome de vocês não é servo. Por quê? Porque o servo não sabe. Mas eu tenho chamado vocês de amigos. E por que vocês são os amigos? Porque tudo que eu ouvi, tudo que o Pai me revelou, eu revelei e dei a conhecer a vocês. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu escolhi e os designei para que vocês vão e deem fruto. E o fruto de vocês permaneça, a fim de tudo quanto pedirem ao Pai, em meu nome ele vos conceda. O que eu ordeno é isso, que vocês amem uns aos outros. Então Jesus está aqui colocando juntos três realidades da nossa vida. O servo, o irmão e o amigo porque ele está dizendo, olha, quem revelou isso foi o Pai, e ele é o primogênito, e o que, que o Pai revelou para ele? Você vai ser o primeiro de muitos irmãos. Beleza, então, lá, Paulo escrevendo aos Efésios, diz, Deus na sua vontade, na sua eterna, segundo o conselho da sua vontade, então, Cristo lá, o Filho, está participando do conselho da vontade, e ele sabe que o que está no coração do Pai é gerar, outros irmãos... é formar uma família de irmãos... esse é o propósito... está lá no coração do pai... e ele participou desse conselho de Deus... da sua vontade. Então agora ele é enviado... para... em servindo... os irmãos... como um amigo... revelar o que está no coração do pai. Então... é O escritor da carta, o escritor da carta, o escritor de provérbios, que pode ser bem uma carta, o escritor de provérbios diz assim: há amigos que são mais chegados do que o irmão. Então, eu queria colocar da seguinte forma: o servo é uma forma. Então, tanto que Paulo diz o quê? Ele tendo existido na forma de Deus... ele assumiu... ele se esvaziou do direito... ele se esvaziou do direito da divindade... e assumiu a forma de servo. Então ele vem em forma de servo. Então... o serviço é uma forma... é uma função. Agora... o segredo não é simplesmente... cumprir a função... na forma... Então, todos nós temos a forma de servo... porque a palavra de Deus diz que quando Ele assumiu a forma de servo... foi reconhecida em figura humana... então, essa é uma forma que serve... a forma humana serve... serve o quê? Ao propósito... que propósito? De produzir uma imagem que revele a natureza de Deus... qual é a natureza de Deus, a semelhança de Deus? O Pai... então, nós somos servos da vontade do Pai de revelar a sua vontade para quem? Ora, se é do Pai, aos nossos irmãos. Então ele diz, tudo que o Pai me revelou, eu estou revelando para vocês. E eu estou fazendo isso porque eu tomei a decisão de fazer de vocês meus amigos. Então não tem maior amor do que esse. Não existe maior amor. Do que quando a gente decide ser amigo do nosso irmão para revelar a ele o propósito de Deus, servindo a vida dele. Então, o amigo serve o irmão, revelando ao irmão a vontade de Deus que ele não conhecia. Então, o servo é uma forma, o irmão é uma condição, e o amigo é uma decisão. Por isso, o amigo... ele é uma relação. O servo não é uma relação... é uma função. O irmão... pode ou não ser uma relação... porque ele é uma condição. Mas o amigo... é uma decisão... relacional... fundamental... na revelação... daquilo que é o propósito de Deus. Então... É por isso que as pessoas às vezes têm dificuldade... a gente é tão religioso que às vezes eu falo assim... olha... uma pessoa que às vezes ainda não crê da forma... não conhece a forma como a gente crê... ah... mas eu, como é que eu vou chamar ele de irmão... tá vendo... porque a gente tem a ideia de que o irmão é uma questão do direito... e não do propósito... do pai... então... É... Jesus sabendo que nós éramos seus irmãos ele decidiu se se tornar nosso amigo. Então Jesus foi amigo dos irmãos, na medida em que serviu aos irmãos, revelando a eles a vontade do Pai. Então como ele tem consciência da vontade do Pai, e qual é a vontade do Pai? Que os irmãos conheçam a sua vontade. E como é que essa vontade vai ser revelada? se os irmãos que conhecem essa vontade servirem como amigos o outro é irmão. Então o serviço e a imandade, a imandade que é uma condição, então é, eu tendo consciência ou não, nós somos irmãos, porque fomos criados pelo Pai. Agora, pode ser que o irmão se rebele a esse propósito... porque mesmo tendo conhecimento ele não quer. Vou explicar isso melhor. Quando a Bíblia diz que um pai tinha dois filhos... os dois filhos... eram irmãos. Um reconheceu isso... se arrependeu... voltou para o pai... para se reconciliar com o pai e com o seu irmão. Mas o outro... mesmo sendo irmão se rebela contra isso... porque não quer ser amigo do irmão. Ele não vai deixar de ser irmão... mas ele deixou de ser o quê? Amigo. Então a con... deixa Deus ministrar o nosso coração... a condenação... a maldição da condenação... vem sobre aqueles... que tendo sido... chamados irmãos se rebelam contra a revelação dada por um amigo, eles se rebelam, então, é contra a amizade. Então, quando eu me rebelo contra a amizade, quando eu guardo uma raiz de amargura, a amargura é uma rebeldia contra o propósito da amizade. Porque na condição dos irmãos tendo a condição de sermos irmãos... somos irmãos de humanidade... somos irmãos de criação... somos irmãos porque fomos criados... gerados pelo mesmo Pai... o Ismael... ele é um irmão que não quer ser irmão... se rebelou contra isso. Então... o Caim... matou o irmão. Ora... o Caim matou o irmão porque não era irmão? Não... Tanto que Deus pergunta para Caim o quê? Onde está seu irmão? E o Caim diz que não sabe. Por que que o Caim diz que não sabe onde é que está o irmão dele? Porque não é seu amigo. Então o Caim se rebelou contra o propósito de ser amigo do irmão dele, servindo o irmão. Então quando eu... Conheço um irmão que pode estar lá em pecado, incredulidade, em idolatria, ele está lá vivendo a vida dele. E eu não tenho por ele uma atitude, uma decisão, um movimento de amizade, eu estou negando a ele o conhecimento. Então Jesus veio dar conhecimento aos irmãos, servindo os irmãos. Por isso que Jesus diz: vocês vão ser meus amigos. Se vocês me servirem, assim como eu sou amigo de vocês, servindo vocês. Então tem muitos irmãos que não querem ser o quê? Amigos, porque não querem servir um ao outro, revelando ao outro o propósito do Pai. Por isso que quando Judas, que é irmão, levanta o seu calcanhar contra Jesus, ele é um irmão que está fazendo de Jesus o inimigo. Mas quando ele vem... como um irmão inimigo... Jesus o trata como... amigo. Aqui vieste... amigo. Jesus não chamou ele de irmão... mas chamou ele de amigo. Porque irmão... nós somos irmãos. E infelizmente... na mesma casa... um irmão vai conhecer... e outro irmão não vai conhecer. Ou... ele ele não vai conhecer porque ele se rebela contra esse conhecimento. Um conhecimento que foi dado por quem? Por um amigo. Então, a amizade é um ato de submissão ao propósito de Deus em favor dos irmãos, na medida que é através da amizade que eu sirvo aos meus irmãos, revelando a eles o que está no coração do pai. Então, eu tenho um chamado de amizade. Eu não tenho opção. Amizade não é opção. Eu tenho que tomar a decisão de amar meus irmãos como amigos. E aí, por que, que eu vou dar a vida por eles? Para que eles é, se tornem meus irmãos? Não, para que ele, eu vou dar a vida por ele, para que eles saibam que são meus irmãos. E quem revelou aos irmãos que eles são irmãos, dando a vida por ele? O amigo. Porque ninguém tem maior amor do que esse do que dar a vida pelos seus amigos. Então a solidão, deixa Deus ministrar no nosso coração. A inimizade e a solidão, muita gente se gaba da solidão, tem dificuldade com amigos. Então a solidão e a inimizade é uma rebeldia, é uma rebeldia contra o propósito de Deus na vida dos irmãos. Porque Deus quer que os irmãos sejam amigos. Eu quero ler com vocês o que está lá em é, Provérbios, no capítulo 6, que é muito forte. Presta atenção. Porque às vezes a gente fica pensando que né, o, o, o capeta, o, o cromunhão aí, o, o diabo quer muita coisa com a gente. Na verdade, presta atenção. É... Diz assim em Provérbios 6, versículo 16. Ó. Seis... Provérbios 6, 16. Seis coisas o Senhor odeia e a sétima Ele abomina. Então tem seis coisas que Deus não gosta. Ele rejeita. mas tem uma coisa que para Deus é abominação. E o diabo não quer simplesmente uma coisa que Deus não gosta. Ele quer ser abominação. E a Palavra de Deus diz que o tempo do anticristo... o que é o anticristo? O que é o espírito do anticristo? É quando a abominação é colocada no lugar santo. Então o que é o lugar santo, o santo dos santos é o lugar onde Deus habita, então Deus habita o que, Deus habita a relação onde é que Deus habita Deus habita a relação dos amigos, onde estiverem dois ou três em comunhão então onde estiverem dois ou três irmão, não, porque pode ter um, os irmãos estarem reunidos e não terem o que acordo, comunhão, não serem amigos mas eles são irmãos mas não são amigos o Caim e o Abel estavam juntos eram irmãos mas o Caim já tinha se tornado inimigo do irmão. Ismael e Isaac são... irmãos... de humanidade. São irmãos da carne, de humanidade. Mas não são irmãos no Espírito. Então o que que é a amizade? É o irmão no Espírito. É o irmão que a gente adota, é o irmão que a gente serve... para revelar o propósito de Deus na vida dele. E aí... Há uma rebelião contra essa irmandade, porque ele, mesmo sendo irmão, filho do mesmo pai, ele se recusa a ser amigo. Os irmãos de José, eles estavam ali juntos, eles estavam reunidos como irmãos, mas não eram amigos, porque os irmãos fizeram um plano para matar o irmão e não servir o irmão como um amigo. Então... a amargura... a solidão... a inimizade... é uma rebeldia contra o propósito de Deus. E qual o propósito de Deus? Que os irmãos... se amando como amigos... sirvam uns aos outros... na revelação do propósito de Deus. Então não tem opção. Quando eu não... busco amigos não sirvo amigos, não amo amigos, eu estou me revelando. Então, presta atenção, porque aí o texto diz aqui, ó, verso 16. Então quais são as coisas que Deus não gosta? Orgulho, mentira, violência, perversidade, maldade, porque tem gente que é perversa, fica maquinando e tal. Tem gente que é ruim assim, Faz o mal sem nem precisar programar. Aí ele fala que da violência, pessoas que são truculentas, violentas e, 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 e agridem quem não pode se defender, derramam sangue inocente. São mentirosas, são orgulhosas, né? gente que engana. Então, uma coisa é o mentiroso, outra coisa é o fraudulento. Então, o mentiroso é aquele que mente. Agora existe o o defraudador, que é aquele que podendo resolver uma coisa, ele vai lá e recusa a sua responsabilidade, que é a testemunha que profere mentiras. E aí o que é a sétima coisa? Então deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. O diabo trabalha as seis coisas que Deus não gosta, com o objetivo de chegar à interioridade. O que, que, é? O que, que é a comunhão? O que, que é o templo de Deus? O, o santo dos santos é a nossa relação, como eu estava falando, irmãos que estão em acordo, em comunhão. Essa é essa interioridade, é aí que Deus habita. Então, o que, que é a abominação no lugar santo? É aqueles que são chamados, comissionados com o propósito de serem amigos, e, no entanto, guardam raiz de amargura. Então, a abominação entrou no lugar santo. E muita gente hoje está permitindo a abominação no lugar santo, porque em lugar de ser amigo dos seus irmãos, ele fez dos seus irmãos, seus inimigos, porque não revelam a ele o propósito do Pai em revelar a eles que eles são irmãos, dando a vida para eles, como amigo... então vou te falar uma coisa... de tudo que o capeta faz na sua vida ele só tem uma intenção... quando ele mente... rouba... te engana... e... e quando ele te seduz... quando o diabo seduz a gente na vaidade... na cobiça... sabe essa coisa da cobiça... da ganância... de ter mais do que precisa... ser empoderado... mentir... enganar... fazer negócio ruim... agredir pessoas no fundo... lá no fundo... ele está querendo produzir o quê? Inimizade... entre os irmãos. Que os irmãos deixem de ser o quê? Amigos. Então cuidado... porque às vezes... a gente pensa que Deus chamou a gente para um serviço... e não foi. Deus chamou a gente para uma relação. No fim de tudo... de tudo que Deus deu para a gente fazer... Deus te deu um ministério... uma empresa... uma família... o que, que Deus te deu para cuidar... para ser responsável... de tudo que Deus nos deu... o propósito de Ele era só um. Que eu amasse meus irmãos... como amigos. No fim de tudo que nós estamos fazendo... de tudo que a gente está fazendo... Deus não está interessado no nosso serviço. Mas Ele nos deu um serviço para fazer juntos... para que a gente, sendo irmão... se tornasse... amigo. que os os irmãos se amassem... como amigos. Então, quando você deixa brotar a raiz de amargura... quando você, em nome do serviço, se ressente do seu irmão... o propósito de Deus não foi alcançado... na sua vida... porque você se rebelou contra esse propósito. matou o irmão... porque fez dele seu inimigo. Por isso nós não servimos as pessoas como servos. E nem as transformamos em irmãos. Nós simplesmente revelamos aos irmãos... o propósito do Pai em não se feitos de seus irmãos. E como é que a gente revela o propósito do Pai aos irmãos? Servindo os irmãos... como amigo. Então não tem maior amor do que esse... do que ser amigo dos irmãos. Então quando eu permito inimizade contra o irmão... eu estou me rebelando contra o propósito do Pai... Estou negando ao irmão a oportunidade de um amigo, porque só um amigo vai revelar ao irmão o propósito do pai. Então não se iluda. Sabe por que que o capeta atenta? Ele atenta um cidadão para ir lá e roubar seu carro. Roubar. Roubar os pneus do seu carro, roubar sua casa, uma bicicleta. Sabe por que o capeta fica tentando para alguém ir lá e te causar um prejuízo? Para que você deixe de amar o irmão como um amigo. E aí você fez daquele irmão que está ladrão, mas é irmão, seu inimigo. E não vai servir a vida dele. Agora, se você sendo irmão... do seu irmão... amá-lo como um amigo... e servi-lo... aí você... chamando o seu traidor de irmão... coloque ele diante de Deus... para ele resolver... se também quer ser... seu amigo. Então Jesus... amou... o irmão Judas... como um amigo... mas o irmão Judas... não quis amar... Jesus... como um amigo... mesmo sendo seu... irmão... se tornou inimigo. Então quem quem vai ser condenado? Os que não eram irmãos? Não. Sabe quem vai ser condenado? Os que não quiseram ser amigos... mesmo sendo... irmãos. A condenação é para todos aqueles... que não quiseram ser amigos... mesmo sendo... Irmãos, porque não quiseram colocar a sua vida a serviço dos irmãos, revelando o propósito do Pai em nos fazer amigos. Cuidado. Graças a Deus, estamos aqui com mais um princípio. Amém? Que seja uma semana em que você rompa, as cadeias, as prisões, os grilhões, da solidão, do isolamento e da inimizade, amando seus amigos, porque ninguém tem maior amor do que esse, do que dar a vida pelos seus amigos. Glória a Deus, a paz de Cristo seja sobre todos, o amor de Deus o Pai, a graça do Filho, a comunhão do Espírito Santo, abunde, transborde, Boa semana para todo mundo, um forte abraço, até amanhã, se Deus quiser, na nossa viração do dia, às 18 horas, tá bom? Fica na paz.